0: Irmãos, nós vamos a palavra, a mensagem bíblica dessa noite, com esse tema, mão de Deus. Não é? Chegou material aí, na, aí em cima, se puderem projetar, para que os irmãos possam acompanhar, pelo menos a parte de tópicos, não é? É, onde nós vamos basear a mensagem bíblica nessa noite, a mão de Deus. E convido você a abrir sua Bíblia, no Salmo 10, versículo 12, que é o Salmo que vai servir como referência para que depois possamos aqui abordar em outros textos a, sobre a mão de Deus. Salmo 10,12. Salmo 10, 12. Leiamos então. Levanta-te, Senhor, ó oh Deus, levanta a tua mão não te esqueças dos necessitados, levanta a tua mão Senhor, não te esqueças dos necessitados. Irmãos, na realidade, há um jogador de futebol, e eu não quero aqui citar o nome dele, mas já falecido, não é? aos afeitos em futebol, eu já, houve um tempo que eu acompanhava muito mais, mas depois o Ministério Pastoral, na sua intensidade, não me permite, não é? às vezes, assistir, ou até posso, mas priorizo outras coisas. Mas, fazendo um gol, que até hoje não se sabe como foi feito, e não há como comprovar, ele usou uma expressão, quando foi indagado sobre o gol feito, não é que ah, foi lamando de dios ou seja, a mão de Deus. É? A mão de Deus, porque... É, Talvez foi com a mão aquele gol ali feito anos atrás. E eu trago apenas essa questão, não é para provocar os, os futebolistas aí, os irmãos, não. Num culto como esse é para dizer que Deus não está muito preocupado em fazer gol, não, no, no esporte, embora nada contra o futebol, ao contrário, bom, é? como alguns esportes, mas é, Ele não está muito preocupado em fazer gol, não. Ele quer fazer outros gols nas vidas das pessoas E ele tem uma forma própria de trabalhar Mas antes da gente tratar especificamente sobre a mão de Deus Essa expressão, a mão de Deus sobre esse tema Nós temos na Bíblia o que nós chamamos de antropomorfismo bíblico Está certo? O que é, que é antropomorfismo bíblico? São expressões é, que são colocadas, expressões humanas Colocadas para divindade então, é muito semelhante à antropopatia, que são sentimentos. Não é? Falando um pouquinho antes da antropopatia, a antropopatia são sentimentos humanos colocados em Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que ele tem ciúmes ó, de nós, do povo dele, ciúmes. Diz que ele entristeceu-se lá em Gênesis, lembra dessa expressão? E Deus se entristeceu e pesou-lhe o coração. Então, essas expressões são para... É, metafóricas para nos ajudar a entender melhor. Porque na língua que ele for escrito, principalmente no Antigo Testamento, o hebraico, não há nada muito parecido no português e em outras línguas para se colocar esses termos em relação à divindade. Então a, o antropomorfismo fala sobre os olhos do Senhor. Na realidade Deus é um ser espiritual, ele não tem olhos, mas quando nós lemos na Bíblia que sobre os olhos do Senhor é para dizer que Ele vê e Ele vê tudo. Fala-se também sobre os ouvidos de Deus. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir a oração, o clamor dos seus servos. É porque, de fato, Deus não tem ouvidos, mas Ele ouve. Os ouvidos citados é para que nós entendamos que Ele, embora ser um espiritual, espiritual, Ele ouve o clamor. Fala sobre o rosto do Senhor o rosto de Deus, né? fala sobre o braço do Senhor, o braço do Senhor, a mão do Senhor não está é, encolhida para que não possa agir, nós vamos ver, quem sabe, alguns versículos aqui dessa forma, então o braço do Senhor, na realidade Deus não tem braço, mas é para dizer que Ele age, e, e quando faz menção do braço, faz questão de dizer a mão direita, porque embora os, os esquerdos, né, os canhestros, como diz, são habilidosos. E na Bíblia tinha um chamado Eúde que tinha uma habilidade enorme como esquerda. Geralmente já foi comprovado em estudos dentro dessa área, de que aqueles que são canhestros, né, os esquerdos, eles têm uma habilidade na parte de esporte muito, muito mais apurada. não é? Isso já é comprovado. Então, o que nós chamamos a atenção aqui em relação a esses termos, está certo? Por isso que quando trazemos a mão do Senhor, alguém pode perguntar, não é que não conheça bem, Deus tem mão? É um ser espiritual, como tem mão? A mão do Senhor, embora Ele não tenha uma mão física, mas Ele tem uma mão operosa, Ele tem uma mão maravilhosa, ou seja, Ele age. Ele age. É nesse sentido. Então a diferença aqui entre antropomorfismo e antropopatia, os irmãos não vão esquecer mais, é uma aula de EBD curta aqui, para que vocês jamais esqueçam quando vocês verem termos desses na Bíblia. E nós vamos então perceber, irmãos, um aspecto primeiro em relação à mão de Deus. A mão de Deus, ela pesa sobre quem vive em pecado. Alguém pode até pensar, ô oh, pastor, mas esse logo primeiro, mas como não ser diferente? Nós já precisamos aqui sim lembrar a todos nós, crentes, não crentes, evangélicos ou não, dependente da sua religião, do seu credo, de que a mão de Deus pesa sim sobre quem vive em pecado. Pecado é transgressão, pecado é errar o alvo, pecado é algo que eu tenho na minha frente e que de forma deliberada eu escolho sair do alvo, errar o alvo, e por isso que o nome pecado porque quando o Romano, aquele que ele estava ali na Olimpíada, naquela, naquele esporte de acertar o alvo, e ele errava o alvo, alguém dizia em latim, ele cometeu um pecatus, ou seja, ele errou o alvo. Então, a mão de Deus pesa, pesa sim. Eu não diria nem pode pesar, mas ela de fato pesa. E nós temos pelo menos dois textos que eu trago aqui, nas escrituras, o primeiro deles, um atrás do outro, Salmo 32, versículos, versículo 4, Davi, depois de cometer aquele pecado com Seba, e ele vem e passa um tempo, porque, ah, às vezes a gente lê a Bíblia e pensa que ali foi rapidinho, não, a criança já tinha nascido, ou seja, ele escondeu, ele ficou ali sem confessar o pecado, possivelmente por um ano, um ano ou mais, e ele diz no versículo 4, capítulo 32, aliás, de Salmo 32, que pois de dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre ele, a mão de Deus pesava sobre Davi, a força dele foi se esgotando como em tempo de seca. Davi diz isso, no versículo 4 do Salmo 32, e a mão de meus irmãos, de fato, pesa quem vive uma vida de pecado. Eu quero aqui chamar a sua atenção. Porque é claro que nós sabemos que todos nós pecamos, tá certo? Você nunca bata no seu coração, não, eu sou perfeitão, né? eu sou perfeita, eu não cometo pecado. Pecamos com pensamentos, com palavras, com atitudes, irmãos, e devemos confessar diante do Senhor. Mas não há prazer ou não deve ter prazer em nós quando nós estamos diante de uma vida de pecado porque assim é como se acostumasse a pessoa e ela gostasse de viver naquilo, naquela prática contínua do pecado, e se deixa ali por muito mais tempo. Então a mão de Deus pesa para quem quer viver uma vida de prática contínua de erro, de transgressão. Não tem como ser diferente, e o remédio para isso, no Salmo 32, no versículo 5 em seguida, o próprio Davi, ele disse, então eu reconheci, em outra versão tem, então eu confessei-te o meu pecado e não encumbri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa ou as culpas do meu pecado. Confessar. Por isso que bem diz a escritura sagrada que é aquele que confessa e deixa, alcançará, Misericórdia. Veja, confessar, deixar, não adianta só confessar e chorar, não é? E se, muitas vezes, até se emocionar ao extremo, dizendo, mas nunca, Senhor, vou fazer. O que Deus, de fato, quer para o nosso próprio bem. Não é para o bem de Deus, não, porque de Deus nada, Deus nada precisa. É para o nosso bem, é para a nossa felicidade, como a gente, às vezes as pessoas dêem. Porque se você sair perguntando à torta e à direita agora, o que as pessoas mais querem na vida... Você vai ouvir quem sabe, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E nós sabemos que aquele que confessa e deixa. Ou seja, aquele que confessa e abandona. Não tenha prazer numa uma vida de transgressão. E aqui eu não vou nominá-las. Porque cada um sabe onde é o seu calcanhar de Aquiles, não sabe? Cada um sabe as lutas que você passa intimamente. E que nasce lá de dentro, que só falta uma oportunidade para que você possa realizar, para que você possa fazer. Então, confesse, deixe, para que você alcance misericórdia, meu querido. Não continue numa vida de pecado, não, por quê? Porque senão a mão de Deus vai pesar. E quando é crente, para é pior. Porque o que nós chamamos de não-crente, a pessoa que não conhece o Evangelho de Cristo, que não bebeu da fonte que é Cristo, a mão de Deus também pesa. Mas no caso do crente é triste, pesa de doer os ossos. Por isso que lá no Salmo você vai ver Davi dizendo, meus ossos secaram. Eu estou aqui com uma doente, aqui enfermo. Por quê? Porque de fato a mão de Deus pesa. Alguém pode dizer, ah, mas Deus é só amor, pastor, é misericordioso. Tudo isso, meu querido. Mas Deus também pesa a sua mão sobre nós. Ele pesa sim, não é? Por amor a nós. Então, esse é um primeiro aspecto. A mão de Deus pesa sobre quem vive em pecado. Mas a mão de Deus, irmãos, também, a mão de Deus, a mão do Senhor, era cura. Cura, de fato. Nós respeitamos e precisamos muito da medicina, não é? Das ciências médicas. Eu jamais quero ouvir, pelo menos no membro da primeira igreja, dizer não, essas coisas assim, é orar mesmo, e jejuar, e, e o Senhor vai curar. Não precisa ir para médico, não precisa fazer mais nada, não precisa cuidar. Faz isso não, meu irmão, em nome de Jesus. Porque Deus colocou isso aí como uma ferramenta a serviço dele. Né? É, a medicina é uma ferramenta nas mãos dos homens para nos abençoar. Mas nós sabemos que ela tem os seus limites. Tem. Como toda ciência, ela não é pleno potenciária E de fato, então, cremos sim num Deus que cura além da medicina. Cura sim. E essa mão do Senhor, ela age em determinadas situações da nossa vida para curar. Ela não cura todos, mas ela cura. Porque o fato de curar por si só basta. De percebermos essa mão maravilhosa do Senhor agindo para restaurar vidas. Em uma área que por mais que os segmentos religiosos neopentecostais queiram exagerar e colocar como marketing, mas não é por isso que nós vamos deixar de dizer que Deus cura, que o Senhor cura, e quando Ele quer, Ele cura mesmo, e não deixa falha. Então percebemos em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 3, Mateus 8, a 3, e eu ouço a palavra lida, diz que quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. E um leproso, a lepra era é terrível naquele tempo, um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser... Se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão, a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu Jesus, seja curado e fique limpo. E no mesmo instante o homem foi curado da lepra. Quando Jesus quer ele faz assim. O que me chama a atenção, eu não sei o nome desse leproso. A Bíblia não colocou o nome dele. São os anônimos das escrituras que nos trazem lições maravilhosas. Mas uma coisa sabemos, ele zoa uma frase que é importantíssima, ou oh, frase abençoadora, que todos nós devemos usar quando oramos, embora tenhamos fé. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se quiser, pode. Ou seja, esse homem não apenas estava fazendo ali uma afirmação. Ele está dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio plenamente. Se o Senhor quiser fazer, eu estou aqui, eu estou precisando. Então, irmãos, a mão do Senhor era a cura. Era a cura. Eu louvo ao Senhor porque pessoas dessa igreja, irmãos aqui nossos, eles experimentaram cura do Senhor. Cura do Senhor em determinada área de sua vida, em determinada enfermidade. E nós cremos num Deus que cura com a sua mão poderosa. E o texto diz que Jesus então estendendo a mão dele, ou mão curadora, restauradora, aquele leproso ficou limpo. A vida daquele homem jamais foi a mesma. Porque os leprosos, eles viviam distantes da sociedade, viviam em leprosários, numa condição, assim, terrível, de reclusão. Na época, quando eles eram vistos no meio da comunidade, eles andavam, alguns até, e eram obrigados a andar, com um tipo de avisos, de sinos, de... De algo que denunciasse que ele estava passando ali, para que as pessoas corressem dali e não tivessem nem o contato, um pouco mais de perto. Então, nós percebemos, então, irmãos, nesse texto e tantos outros da palavra, que a mão do Senhor cura. A mão do Senhor pesa sobre aquele que vive uma vida de pecado, mas a mão do Senhor ela cura. Ela cura. Senhor, se nessa noite o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser estender a sua mão aqui sobre vida de gente que está necessitando de cura física, faz isso, Senhor. Faz isso porque nós cremos. Nós cremos, nós somos batistas e cremos. E por sermos batistas é que cremos mais ainda. Num Deus que cura quando Ele quer. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, em relação à mão de Deus, é que a mão de Deus fortalece. Olha que coisa boa. A mão de Deus fortalece. Irmãos, nesse, dia, nesse tempo aí, esses dias atrás, não é? diante da, dessa reclusão, dessa quarentena, não é? e com a sintoma gripal, teve dia que eu tentei levantar e cadê a perna. Não tinha força. Não é? E com esforço a mais, a gente conseguiu, conseguia levantar, porque é como se as pernas sumissem não tivesse sustento e depois foi cada dia melhorando, melhorando, melhorando e nada melhor que quando você está fraco você ser fortalecido a mão do Senhor ela fortalece nós temos isso em Isaías, um dos textos apenas Isaías 41, versículo 10, o profeta Isaías, ele levanta a sua voz e ele diz por isso não tema Israel Pois eu estou com você, não tenha medo. Pois sou o Senhor, seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Em outra versão, eu segurarei com a minha mão direita poderosa. Eu fortalecerei, não temas. Hoje, irmãos, nós vivemos num mundo de medo. A realidade é essa. Há muito medo. E as pessoas, de certa forma, estão de certa forma, estão corretas, porque nós temos hoje uma periculosidade muito grande. Até numa cidade pequena como Aracaju, uma capital onde não há um índice tão grande, mas as nossas casas, como já fiz menção em outro momento aqui, elas são cheias de grade. Às vezes a gente quando assiste filmes, onde as casas são verdadeiros jardins, de... eu não sei se você tem o mesmo sentimento, eu digo, meu Deus, como é diferente. A gente vive hoje cercado com cercas elétricas, com grades em nossas casas, e não tem como ser diferente, porque você pode sair, quem sabe, no dia, e quando volta no outro dia, está lá tudo limpo e bagunçado. E nós percebemos então, irmãos, que essa força que Deus concede aqui, ela passa justamente pelo a, o aspecto do temor que algumas pessoas têm medo, tem gente que tem medo da vida, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo de perder os recursos que tem hoje, tem gente que tem medo de ficar desempregado, tem gente que tem medo de envelhecer, tem gente que tem, fica com medo do que será o amanhã, e nós vivemos então cercados com esses sentimentos, mas a palavra de Deus para mim e para você, sobre a mão de Deus, é que essa mão de Deus nos fortalece. A mão de Deus fortalece. Meu irmão, minha irmã, no momento que você me sentir mais enfraquecido, seja na sua fé ou em alguma qualquer outra área da sua vida, busque fortaleza, fortalecimento no Senhor. Busque. Por isso que a Escritura bem diz, o apóstolo Paulo escrevendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a mão do Senhor fortalece ela sustenta, ela diz para mim para você, não temas, eu estou com você, ou seja, eu vou não estar, você não está sozinho na sua caminhada, na sua trajetória, eu estou contigo, não tenha medo porque eu sou o Senhor teu Deus, eu estou fortalecendo você e ajudo você, e que ajuda maravilhosa, porque essa ajuda humana, ajuda de um amigo, ajuda de alguém às vezes que a gente nem conhece, ela é importante para a nossa vida? Você imagine uma, uma ajuda de Deus para mim e para você. Que ajuda maravilhosa. Ela vem acompanhada de vitória, de graça, de misericórdia, de tudo quanto é bom. Para fortalecer a gente. Então, a mão de Deus, ela pesa sobre quem vive uma vida de pecado e tem prazer nessa vida. A mão de Deus, ela pode sim, certamente nos fortalecer irmãos pode nos fortalecer mas há um quarto e último aspecto é que a mão do Senhor liberta a mão do Senhor liberta ela traz libertação liberdade sim, mas ela traz libertação e nós percebemos isso em Lucas 13 versículos 10 a 13 ouça a leitura do texto Lucas 13 de 10 a 13 certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, que a mantinha doente. O espírito a mantinha doente. Havia 18 anos. Em outras palavras, aqui possivelmente a enfermidade existia, mas havia demônio que pegava a carona da enfermidade. Nem toda enfermidade tem isso, mas é dessa mulher tinha. E ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê la Jesus chamou à frente e lhe disse, Mulher, você está livre dessa sua doença. E no versículo 13 diz, então lhes impôs, lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endereitou e ela louvava a Deus, ela glorificava a Deus. Lá na frente a gente percebe que era, além da enfermidade, havia demônio, porque o próprio Jesus vai dizer, porque os fariseus, os líderes, das, das sinagogas vão ver aquilo e disse e o que é isso, você está fazendo isso num dia de sábado? isso é trabalho, não pode fazer? como é que você está quebrando o sábado fazendo isso? olha que ideia e aí Jesus disse, como é que mesmo sendo um dia de sábado eu não ia libertar essa filha de Abraão ou seja, essa mulher judia que aqui Satanás estava levando presa por 18 anos e houve libertação para aquela mulher ela se endereitou. Eu aqui percebo, irmãos, claramente. E não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que algumas enfermidades, algumas doenças, alguns, algumas situações voltadas para esse aspecto, elas pegam elas têm o inimigo, elas eles pegam carona. Existem demônios que agem, sim, nessa área. Não queria aqui é, maximizar a questão e espiritualizar tudo. Não nem estou dizendo que doença é do diabo, não, doença é humana, é algo humano, mas é possível, meu querido, e a gente quando vai se debruçando sobre as escrituras, e a gente vai lidando com, embora os exageros do tema de guerra espiritual, de batalha espiritual, a gente percebe que o diabo não dorme, ele é muito sagaz, e ele prendeu essa mulher durante 18 anos, é muito tempo, irmãos, ela vivendo encurvada, impedida de fazer alguns movimentos na sua vida. E ela estava ali na sinagoga. Ela estava ali naquele local de ensinamento. E Jesus ali, com a sua mão poderosa, ele liberta aquela mulher. Ele traz liberdade para aquela mulher. Ou oh, Jesus maravilhoso, que com a sua mão poderosa faz com que uma vida seja liberta, seja livre. E nós então, irmãos... Percebemos claramente esses aspectos sobre essa mão do Senhor. Eu entendo plenamente, irmãos, que esse agir do Senhor, situações da nossa vida, quem sabe até pontuais, mas fundamentais, e cabe a nós entendermos, muitas vezes, ou procurarmos entender, as formas de Deus, Ele levantar o seu braço, e agir, ou muitas vezes até reter o seu braço e ficar para nós em inatividade. Mas quando Deus levanta o seu braço, estende o seu braço, sempre há um milagre, sempre há algo maravilhoso acontecendo. Isso a gente não deve esquecer. Então sejamos todos nós sustentados, meus queridos. Continuemos sustentados por essa mão de Deus. Essa mão do Senhor. Eu não tenho, tenho dúvida, irmãos, de que em algum momento da nossa vida, mais de um, essa mão ela se fez presente, nos livrando, nos dando graça, nos dando força, nos dando ânimo, trabalhando conosco para que nós possamos confessar e deixar algum pecado, abandonar de fato e sermos fortalecidos nele. Nós vamos cantar, então um canto que eu voltarei depois orando com vocês, meus irmãos. E que a mão do Senhor, ela seja sobre cada vida aqui, né? Trazendo aspectos esses e outros que nós temos nas escrituras. Mas cantemos e eu voltarei orando então.
1: Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu entrego. Pois não há outro além de Ti Tudo que eu possa conquistar Não se compara à Tua presença Nem ao prazer de Te adorar Dias vem, dias vão e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar agradecido eu sou pelo que já recebi mas não estou satisfeito eu quero Oh, yeah.
0: esse canto eu quero sentir as suas mãos eu quero contar uma história rápida bem rápida que você conhece, quem é crente sabe não era permitido ao, aos reis de Israel fazer recenseamento ou seja, contagem de homens de guerra não é? Deus não permitiu porque pastor os comentaristas bíblicos deixam claro para que e lá na bíblia também está claro para que o rei com aquele exército e a quantidade de homens em mãos, ele chegasse e vencesse uma guerra e dissesse, ah, eu venci porque ah, tive muita gente, tive homens habilidosos, então não era permitido fazer o recenseamento. E Davi um dia colocou no seu coração fazer essa contagem. Era um homem de guerra, Davi. Ele conquistou muito, expandiu o império de Israel, e por mais que os seus auxiliares, inclusive Joabe, o seu primo que era comandante do exército dele, disse, meu rei, não faça isso, porque eles sabiam que não era permitido, que Deus não se agradaria com isso, para que depois o rei batesse no peito e disse, eu vou vencer porque eu tenho mais. E a gente sabe que não é assim, não é? nem sempre a maioria vence, não é? a maioria é bom. Você tem, mas nem sempre vence Na Bíblia a gente tem algumas coisas assim Que quando Deus está no meio não acontece como a gente pensa Ou como se pensa não é? Então o que é que aconteceu? teve Davi colocou, você conhece gente teimosa? Conhece alguém teimoso? Foi Davi Ele disse, pois eu vou fazer porque eu sou rei E vou fazer de todo jeito Não adianta E fez mesmo Mandou fazer. E quem é que ia de encontro ao rei? Não é? Irmãos, aquilo ali não teve outra, senão o efeito de consequência. Porque há muito da nossa vida de causa e consequência. Você não se engane, você e eu não nos enganemos. que a gente pensa que haverá uma concessão em algumas questões. Não. Haverá, Deus vai olhar e dizer, não, vou Vou fazer uma concessão para você Pode adulterar Quem vai estar tá vendo não, eu vou lhe perdoar Pode se prostituir Pode fazer isso, pode fazer aquilo Pode mentir E tantas outras ações Que desagradam ao Senhor né? E Gade, o profeta Ele Vem diante do Senhor E traz uma palavra Disse o meu rei Eu trouxe aqui e vim por intermédio do Senhor eu que vem, me diga qual a resposta para eu voltar e dizer a quem me enviou aqui. Que de fato era Deus. Era o vidente, não era o profeta. É? O que é que você vai escolher? Você vai preferir três meses de que os teus inimigos te persigam? Olha, aqueles povos ali, filisteus e tantos outros, que iriam pegar Davi, eles tinham uma sede da vida dele. Se o um homem que era o sogro dele, que era Saul Queria matar Davi, você imagina os inimigos de Israel, de Davi quer três meses você quer um período de enfermidade ao povo, porque você foi teimoso rei período aqui que muita gente morra e morreram de fato 70 mil irmãos pessoas o que é que você vai decidir e ele disse caia eu nas mãos de Deus, mas não caia eu nas mãos dos homens, porque nas mãos de Deus há misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, caia nas mãos de Deus, se jogue nas mãos de Deus. Se jogue nas mãos de Deus. Eu já fiz menção aqui de um exemplo particular. E quando minha filha era pequena, hoje está já adulta, Apoliana, mas era pequena, numa altura um pouco menor do que isso aqui, que numa casa onde morávamos, e ela gostava de vir correndo e eu a segurava nos braços. De início ela parava, mas depois ela percebeu que eu segurava, eu não fazia pegadinha com ela. ai de mim, para minha filha se esborrachar no chão, eu segurava, não é? eu segurava, eu segurava, eu segurava ela não lembra disso mas nós brincávamos ali um pouco daquilo, assim é o Senhor não tenha receio de jogar-se nas mãos poderosas dele são mãos que pesam de, pesam, de fato na mão de quem quer viver uma vida de pecado mas são mãos que curam são mãos que fortalecem e são mãos que trazem libertação, libertação, alguém precisa nessa noite, aqui neste lugar, abandonar uma vida de pecado, não espere para amanhã não, é hoje, é agora, não se iluda, é agora, Diz assim, eu quero romper, eu quero sepultar, eu quero deixar, e não ter saudade, eu quero largar, eu preciso largar, Faça isso Como disse o pensador cristão Para que o pecado não lhe desmascare Para que aquilo que é escondido Venha à tona E depois você sofra mais E faça sofrer Pior, faça sofrer gente que ama você Então larga agora Sem receio Rompa Corte Sem pena, arranque pela raiz Arranque Segundo, a mão do Senhor cura. Tem gente precisando de cura aqui? Senhor, o Senhor tem o poder de curar. E quem sabe Ele quer curar você nessa noite? Ele aqui está. A mão poderosa, curadora dEle está aqui. Ele fortalece quem é que está se sentindo fraco. Se a fraqueza física já nos incomoda, imagina uma fraqueza lá dentro, meus queridos. Que você busca força, você busca ânimo. Parece que o tempo está vazio, não há mais força. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de lhe fortalecer nessa noite. lhe dá um ânimo tal para que você possa se erguer e caminhar mais. E quem sabe jamais desanimar ou parar. Porque o Senhor, a mão do Senhor fortalece, como também a mão do Senhor liberta, liberta. Eu quero crer que, que tem gente aqui nessas situações e nós vamos orar e você vai orar comigo. Eu não vou orar por você, você precisa orar por você, se for para confessar, você precisa confessar e deixar. É você, meu irmão. Porque, por mais que eu ore aqui, por mais que eu tenha fé, mas a, a oração deve ser sua. Então, lance-se das mãos do Senhor, como Poliana fez. Lance-se na mão do Pai. Corra e lance nas mãos do Senhor. Faça como Davi. Caia eu nas mãos do Senhor. Caia eu nas mãos do Senhor. Caia nas mãos do Senhor. Então, oremos agora em nome de Jesus. Há um tempo aqui, houve um. um algo que a igreja evangélica perdeu, que era, nós tínhamos um momento para oração silenciosa para um momento de confissão mas esse momento agora, ele está em voga aqui, ore ao Senhor peça ao Senhor que você possa romper se de fato há um, uma prática costumeira pecaminosa na sua vida rompa agora em nome de Jesus confesse ao Senhor peça cura, Senhor me cura Pai Oh Deus, já fui para tanto médico, é ida, é ida, tanto, tanto exame, Senhor, e não tem um diagnóstico. Pai, me cura se o Senhor quiser agora. Faça como aquele para se o Senhor quiser, pode me curar, Senhor. Pode me curar. Fortalece, Senhor, agora. Em nome de Jesus, aquele que está cansado, desanimado, quer parar a caminhada cristã, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor. E traz libertação, porque tem gente, quem sabe, que não percebeu que existe... Um demônio pegando carona, não apenas numa enfermidade, mas em um comportamento. Tem algo errado. A coisa está curvada, não está à direita. Ela está curvada, ela, há um peso na sua vida. Liberta em nome de Jesus. Pai, ore agora e clame ao Senhor. Ele está ouvindo o seu clamor aí dentro porque eu jamais posso saber e ninguém aqui, o que você está orando agora o que você está colocando diante dele, mas o Senhor o oh Deus maravilhoso, onisciente que sabe todas as coisas e que nem é necessário abrirmos a boca, ele já conhece Pai bendito, enquanto enquanto os que estão aqui clamam por misericórdia para cair em tuas mãos poderosas essas mãos maravilhosas que nos sustentam essas mãos que pesam quando há erro, mas que curam, que fortalecem e que trazem libertação. Oh Deus maravilhoso, Senhor, estende a tua mão nesse momento. Estende a tua mão sobre nós aqui neste lugar. Derrama, Senhor, da tua mão, toca-nos agora, toca em cada coração, em nome de Jesus. Vai lá dentro, Senhor, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Que haja, Senhor, libertação, cura, fortalecimento e rompimento com o pecado neste momento. Nós visualizamos pelos olhos da fé isso acontecendo aqui em vidas que estão aqui presentes. E haverá glorificação do teu nome, como aquela mulher que liberta e ficou perfeita, não mais encurvada, ela glorificava, ela louvava ao Senhor, aceita todo o louvor de toda a glória do teu povo nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Porque nós sabemos que a tua mão poderosa, ela está agindo e agiu em vidas aqui neste lugar. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.